0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, novamente, estamos aqui para colocar os nossos olhos sobre o livro de Romanos e hoje o capítulo 8, 9 e 10. O capítulo 8 é um capítulo extraordinário das Escrituras e certa vez eu vi um homem de Deus falar que se ele caísse em um lugar deserto e ele pudesse escolher uma porção das Escrituras para, para colocar os seus olhos nesse lugar, ele certamente escolheria Romanos 8. Alguns teólogos chegam a chamar Romanos 8 do Pentecostes de Romanos, porque fala sobre o Espírito de Deus mais de 15 vezes. Olha que coisa interessante, O capítulo 7, Paulo está falando dessa guerra contra o pecado e que ele não consegue se desvencilhar do pecado, ele de alguma maneira se depara com a lei santa, justa e boa de Deus, e ele não consegue satisfazer as exigências dela, e ele agora se sente tão perdido, e ele é, termina o capítulo 7 dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas olha que interessante, no capítulo 8, ele começa falando assim, é como se o apóstolo Paulo estivesse em meio ao deserto e encontrasse um bálsamo de água fria. E ele diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa poderosa. Se estamos em Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados, não há mais condenação, não há mais, é, de alguma maneira, a gente não está mais sob esse jugo do pecado. Mas quero te dizer algo. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda pessoa que ainda não está em Cristo Jesus, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, há sobre ele ainda condenação. A Bíblia vai dizer que quem crê em Jesus Cristo tem vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Por isso quero dizer a você, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, a condenação sobre sua vida, e para que você seja livre de condenação, Jesus Cristo é o caminho. E olha que coisa mais poderosa. No versículo 2, ele fala que a gente não somente é livre de condenação, mas também é livre do pecado. Não somos mais escravos do pecado, porque estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Ou seja, todo aquele que nasce em Adão está sobre a lei do pecado e da morte e de alguma maneira não consegue satisfazer as exigências da lei e por isso se encontra numa condição complicada, escravo do pecado e o que o espera é a morte. Mas agora, pelo que Cristo fez, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo agora toma o nosso lugar e quando Ele morre, nós morremos com Ele. Quando Ele cumpre a lei, nós cumprimos a lei nele. Agora somos transportados da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito de vida. E agora o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos capacita a vivermos a lei de Deus, não mais para sermos salvos, mas de alguma maneira agora ele nos capacita a honrar a Deus vivendo na sua lei, de maneira natural. Assim como antes, naturalmente pecávamos, agora naturalmente pela ação do Espírito de Deus e nós, nós nos inclinamos para as coisas de Deus e, e, e obedecemos as coisas de Deus, coisas que antes sem o Espírito de Deus era impossível. Esse capítulo todo fala da ação santificadora do Espírito em nós. É o Espírito de Deus quem, quem, quem nos torna filho de Deus. É o Espírito de Deus quem, quem age em nós para que a gente é, cumpra as exigências de Deus. Esse capítulo todo tem a ver com uma ação do Espírito de Deus nos ajudando nas nossas fraquezas, nos ajudando no, no, nos momentos atuais, nos momentos da nossa vida diária tem a ver com o Espírito de Deus ministrando trabalhando em nós para que a gente se incline de maneira poderosa para as coisas de Deus. Que coisa extraordinária. Você não está só. Eu e você jamais conseguiríamos cumprir ou obedecer os mandamentos divinos sem o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós nos encontraríamos como o apóstolo Paulo, querendo fazer e não conseguindo. Mas agora pela ação do Espírito de Deus em nós, que habita em nós, que mora em todo cristão, nós podemos fazê-lo. No capítulo 9, olha que coisa poderosa. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois até eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor a meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Olha que coisa poderosa, irmãos, que eu aprendo no capítulo 9. O apóstolo Paulo amava a sua nação ele chega a dizer, puxa, eu desejaria ser separado, se isso os levasse para Cristo, se isso os salvasse. Quero te fazer uma pergunta, você ama a sua nação? Você ama o seu país? Você ama o seu povo? Você tem desejo de que eles sejam salvos? Isso é demonstrado através das suas orações, através da vida que você leva? O apóstolo Paulo amava seus irmãos, amava a sua nação, e ele demonstra isso nas Escrituras. É, no capítulo 10, olha que coisa interessante irmãos, desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos posso testemunhar que eles têm zelo por Deus mas o seu zelo não se baseia no conhecimento porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se submetem à justiça de Deus olha que coisa interessante ele está falando que os judeus, seu povo, tem zelo por Deus. De certa forma, ama Deus, mas de alguma maneira está querendo fazer o seu próprio caminho, estabelecer o seu próprio trajeto. Quantas pessoas talvez não se encontram assim, que de certa forma tem zelo por Deus, mas que não querem de alguma maneira se submeter ao que Deus quer e espera, e estão forçando um caminho para si, fazendo um carreiro que não tem nada a ver com o que Deus espera. Por que isso? Porque não é sobre fazer, é sobre crer. Olha o que diz as Escrituras. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que coisa poderosa. Todo aquele que confia jamais será envergonhado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é sobre fazer, é sobre crer. Não é sobre... Seguir passinhos ou caminhar por certos caminhos, e isso vai me levar, a, de alguma maneira, a ser salvo. Não é sobre fazer. Não é sobre o que nós fazemos. É sobre o que Cristo fez, do início ao fim. E quando nós nos deparamos, nos lançamos nisso, entregamos a nossa vida a Cristo, confiando somente nisso, somos salvos. E olha o que diz aqui no, no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Aqui Paulo está falando que para as pessoas crerem, elas precisam ouvir. E para que elas é, escutem, tem que ter pregadores, pessoas que proclamem essa mensagem. Para que eles preguem, eles precisam ser enviados. E aqui, de alguma maneira, Paulo está envolvendo esses irmãos, os romanos, nessa obra missionária de pregar o Evangelho, de falar, olha, para que as pessoas sejam salvas, elas precisam ouvir o Evangelho, elas precisam escutar o Evangelho. E para que isso aconteça, nós precisamos nos dispor aí. Quero dizer a você, perto de você, há pessoas necessitando de Cristo. Perto de você, há pessoas perdidas, há pessoas tentando fazer o seu próprio caminho. Perto de você existem pessoas que às vezes até têm zelo por Deus, mas que estão caminhando, tentando fazer um caminho que conquistar Deus, se é que eu posso dizer assim. Mas quero dizer para você: a solução para essas pessoas não está nelas, está em Cristo Jesus. E você tem essa palavra, que você possa proclamar o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe.